Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Miles Davis en los 50, parte 1. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 44 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español y que abrimos con ese estupendo sonido de la trompeta de Miles Davis, el gran compositor trompetista e innovador en varias de las fases del jazz. Nacido en 1926 y muerto en 1991, estuvo a la cabeza de varios de los movimientos. Y nosotros nos vamos a dedicar hoy a su fase segunda en su carrera, que es la fase cool, en un par de programas. Volveremos con Miles en sus diferentes fases en otros periodos, cuando terminemos de hablar del cool y del hard bop de los años 50. Miles Davis, el trompetista negro de Illinois, tenía y desarrolló más que nada un tono de la trompeta inigualable. Inigualable por su pureza, por su suavedad, en un sonido casi sin vibrato, compárenlo con Louis Armstrong, por ejemplo, y casi sin ataque. O sea, el sonido de la trompeta de Miles parecía no venir, venir de la nada. O sea, no había un ataque preciso como el de un Armstrong, por ejemplo. Y también se desvanecía casi de la nada. Y logró, logró mantenerse en el pináculo del jazz por casi 30 años. Ya habrá tiempo de hablar de los datos biográficos y de las anécdotas, que hay muchísimas. Baste decir que era un grande del jazz, pero probablemente no una persona que uno quisiera tener como amigo. Y estuvo en la revolución del jazz en cinco etapas. En el bebop estuvo tocando, como ya vimos, con Charlie Parker, nada menos. Ahí se inició. Luego... Fue uno de los grandes capitanes de la revolución del cool jazz, que es lo que vamos a tocar en estos dos episodios. Pero además, en mismo en la década del 50, tuvo su famoso sexteto con John Coltrane en el año 55, que era una, una sonoridad de hard bop y con Sonny Rollins en tenor. Más adelante, además, con Cannonball Adderley y con Bill Evans en los años 60. Luego llegó a un periodo de eh, libertad controlada, como lo llamaba él, en el quinteto, el segundo famoso gran quinteto de Miles Davis, 
años 64 al 68, donde empezó a tocar en forma modal, coqueteando un poco con el free jazz, pero no cruzando la línea divisoria. Y finalmente, que es más discutible, en el año 69 está el periodo, en adelante, está el periodo de eh, jazz fusión con, con el jazz rock en una serie de álbumes, algunos que tienen un prestigio muy grande y otros que son muy discutidos. Pero de todas maneras estuvo en la génesis del jazz rock y la gente que salió de sus conjuntos, tanto los quintetos como el noneto, como la gente que tocó con él en el jazz rock, son de los más grandes jazzistas que hubieron en el jazz moderno. Y vayamos al grano, vamos a las grabaciones llamadas el Birth of the Cool, como ya notamos en el episodio anterior, el de introducción. Y brevemente digamos que Miles Levis se cansó de tratar de imitar a Daisy Gillespie y no lograrlo, y además de la, de la forma de vida de Charlie Parker, y se fue para California y en el año 48 eh, empezó con una onda completamente distinta. Conoció al arreglador Gil Evans, no confundir con Bill Evans el pianista, que era un canadiense, un tipo muy raro, con un talento especial para arreglar, y trabajaba con la orquesta de Claude Thornhill, que tenía un sonido eh, ciruposo a veces, pero bastante diferente de las otras orquestas, y que esa sonoridad le gustó para aplicarla a Miles Davis a un conjunto de jazz, y formaron un noneto, y e hicieron estas grabaciones... Eh, que son ahora consideradas eh, un gran avance, pero que en esa época fueron ignoradas, en el sello capítulo vamos directamente a escuchar la primera. No sin antes escuchar el anuncio de cuando tocaban en el Royal Roost. Este conjunto duró un año, un año y medio nada más. John Lewis on piano, Al McKibben on bass, Lee Connett on alto, Jerry Mulligan on baritone, Bill Barber on tuba. That's right, Bill Barber on tuba, Junior Collins on French horn, and Mike Zwerin on trombone. Ladies and gentlemen, let's give them a big hand. Habrán visto el distinto color, la tonalidad de, y las texturas completamente distintas que en el año 48 ya estaba Miles Davis creando junto a Gil Evans y al saxofonista barítono Jerry Mulligan que también arreglaba y el pianista John Lewis que también arreglaba. En esta banda estaba Lee Conis en salso alto, otro de los grandes como ya mencionamos en el episodio anterior y estaba J.J. Johnson, gran trombonista negro o Kai Winding en trombón y estaba Al Haig o John Lewis en el piano, el que después funda el Modern Jazz Quartet. Y, y como se habrá escuchado, es un esfuerzo consciente para dar un paso atrás o al costado, como se interprete, en el, la complejidad rítmica y melódica del vivo. Es un sonido 
más oscuro, digamos, más cultivado, eh, muy gentil, muy sutil, y lleno de secretos. Rítmicamente eh, se mostraba como una superficie de suave, ¿verdad? No tiene esas chacachac de eh, una batería típica de vivo, por supuesto. Y resultaba de, de alguna manera ligeramente provocativo. Pasemos ahora al gran tema Venus de Milo, del Noneto. Y ahora volvamos a escuchar otro fragmento diferente del tema Jeru. Jeru era el seudónimo de Jerry Mulligan y este es compuesto por él. Y por ahí entonces va la novedad del sonido cool que desarrolla Miles Davis junto con el arreglador Gil Evans y que luego se va a, a volver a manifestar en obras ya más, más adelante, al final de la década y después en, el, en los 60, con orquesta, con orquesta de 19 personas, con ¿no? una orquesta más completa. La, como se verá, el noneto era el, la mínima cantidad de personas para lograr el sonido que tenía en la cabeza eh, Miles Davis en ese momento. Algunos apuntes históricos muy breves. Miles Davis nació en una familia de dinero. El padre era dentista en Illinois y además tenían una granja de 80 hectáreas de cerdos. O sea, tenían un excelente pasar a diferencia de muchos otros jazzistas. Y Miles Davis tenía una personalidad de, de nene rico de alguna manera que no encajaba demasiado bien con el racismo imperante en aquellas épocas en los Estados Unidos. Después del periodo de... de, de Charlie Parker y después del periodo del cool, del verso del cool, se fue a, a Francia, se enamoró de Julie Greco, después se volvió, rompieron, cayó en la heroína y fue un desastre durante varios años, hasta más o menos el 54 en que eh, largó el hábito y apareció con un cuarteto, Well You Needn't, de Telonius Monk. chismes y anécdotas de jazz Miles era una personalidad llena de contradicciones, por un lado tenía una, un sonido de trompeta de una dulzura y de una de, una, de un llegar al alma que es impresionante pero por el otro lado era una personalidad muy particular muy osco muy agresivo muy nene rico eh, y eh, lo llamaban por esa razón, entre otras cosas, el príncipe de las tinieblas o el príncipe de la oscuridad. 
Sin embargo, tenía un séquito de admiradores, tanto a nivel de los blancos como a nivel de los negros, que eh, era admirable, es y era admirable. Y hay una anécdota que lo resume todo, dos anécdotas que lo resumen todo. Una es que estando Miles Davis eh, por tocar en un club, Blue Note creo que era, parado en la puerta y en la marquesina estaba el nombre de Miles Davis, vino la policía y le dijo que, se, que, que circulara, que saliera de ahí. Y él le dijo, soy yo el músico el que está tocando. Lo que le costó que le dieran un palazo por la cabeza. Y hay fotos, la verán en el internet, eh, de, de este eh, acontecimiento. Y Mal cuenta en su autobiografía que eh, de alguna manera alguien se encargó de matarlo en el subte a ese policía un tiempo más tarde. Y la otra anécdota es que lo balearon estando con una mujer en, en un auto lo balearon dos mafiosos y también eh, se sabe que esos dos mafiosos aparecieron muertos de una manera eh, no aclarada Continuando con Mais, miren qué paralelismo más increíble. ¿Se acuerdan que la carrera del Duque había tenido problemas en los años 50 debido a la fama del Bob, eh, entre otras cosas, y al hecho de que ya las grandes bandas este, estaban un poco caducas eh, para el gusto de la gente, y que renació en el festival de Newport del año 1956, donde se tocó aquel famoso solo de, de Paul González en Creyendo y Diminuendo en Blue. Bueno, lo mismo pasó de alguna manera el año anterior, en el 1955, con Miles Davis, que aparece con su cuarteto en el festival de Newport, ataca el famoso tema Round Midnight de eh, el gran Telonius Monk y rompe todo con esa sonoridad que había logrado desarrollar alejándose del virtuosismo que él no tenía de eh, el gran DC Gillespie y encontrando su tono vamos a escuchar entonces la introducción al tema, ya escuchamos parte del solo en la cortina del inicio del episodio A partir de allí, ya recuperado de la heroína y con las puertas abiertas a la creatividad, contratos eh, suculentos, digamos, con las compañías grabadoras, entonces Miles Davis empieza a formar sus eh, grandes asociaciones con otros grandes músicos y su famoso quinteto. Entre otras cosas, hay un disco que se llama Bags Groove, del año 57, del que vamos a escuchar un par de temas. En este disco está Bill Jackson, otro de los grandes de esta época, que va a fundar el, el Modern Jazz Quartet. 
y además están en el piano Horace Silver o en algunos temas como vamos a ver Telonius Monk y importante que este, en este momento lo que vamos a escuchar ahora, el tema óleo, es cuando una de las primeras veces que eh, Miles Davis utiliza la sordina Harmon, que le da una sonoridad particular a la trompeta que básicamente se la podía sacar solo él. Y es el sonido Miles por excelencia. Miles tocando con la sordina Harmon, Harmon perdón, y además bien cerca del micrófono. Vamos a escucharlo. Notable el sonido por primera vez de la sordina Harmon en la trompeta de Miles Davis. Y aquí está en el bajo Percy Heath, que luego va a fundar, el, o está fundando en ese periodo, el Modern Jazz Quartet. Por otro lado, Ora Silver, que es uno de los iniciadores del hard pop. Todo confluye de alguna manera en el propio Miles Davis. Ambos movimientos. Group y les puse para comparar el sonido de trompeta abierto de Miles que ya había, ya había desarrollado completamente con el sonido de, trom de trompeta con la sordina Harmon, sus dos sonoridades especiales. Las grabaciones anteriores eran del 54 y salieron en el 57 y en ese periodo, como dijimos, hizo muchos discos, en particular con formaciones diferentes, pero muchas veces estaba Horace Silver en el piano, Kenny Clark en batería y Percy Heath en el bajo y en particular eh, siempre algún trombonista o algún eh, saxo tenor. En este caso vamos a escuchar el del long play Walking, que algunos consideran eh, uno de los fundamentales inicios del hard bop también eh, eh, vamos a escuchar a J.J. Johnson en el tema Blue and Boogie Miles Davis era un mago, lo mismo que, que el gran Duke Ellington, en rodearse de talentos y los distinguía y los, los capturaba. 
Fíjense que J.J. Johnson puso el trombón en el bop, básicamente. Estaba Kai Winding también, uno blanco. Pero lo, el lograr, en cualquiera de los dos casos, hacer esos estacatos con un instrumento de apariencia, eh, por lo menos de apariencia tan tosca como un trombón, para mí es algo fantástico. El solo de Miles Davis en el tema Wooden You con el primer gran quinteto en un disco del año 58 que se llama Relaxing with the Miles Davis Quintet. Y llegamos, por allá por el año 55, a la época del primer gran quinteto. Después en los 60 tuvo otro quinteto que fue fantástico y que dio lugar a carreras en el jazz y en el jazz rock. Lo mismo que el primer quinteto de los grandes, ¿no? Tuvo otros grupos, por supuesto. Y en el primer quinteto estaban Red Garland en el piano, Paul Chambers en el bajo y Philly Joe Jones en la batería. Eh, y en este caso, eh, Rollins, Sonny Rollins, el gran Sonny Rollins que ya estaba tocando con Miles, como vimos en un ejemplo en el episodio anterior, fue reemplazado por el gran John Coltrane, el saxo tenor que revolucionó la siguiente etapa del jazz, pero que empieza a hacerse famoso con el quinteto de Miles Davis. Y vamos a escuchar el uso de un tema que hasta ese momento era solo un tema popular, My Funny Valentine, por Miles Davis con su sordina. Asombroso el sonido de Miles con la sordina Harmon. Y este tema, el que lo puso en el tapete, que después se usa muchísimo en el jazz, y lo usó hasta el cansancio, cantado y tocado el gran Chet Baker con Jerry Mulligan o sin Jerry Mulligan, lo puso en el tapete por primera vez, como quise decir, el gran Miles Davis con este quinteto. Y del mismo disco, y esto que estaban tocando de alguna manera es Hard Bop, eh, vamos a escuchar el tema Tune Up, una parte del solo de Miles y empieza el solo de Coltrane. Thank <laughs> you. 
paralelismo increíble por las mismas épocas, por la misma década eh, que Duke Ellington compuso y tocó la música de la película Anatomía de un asesinato, ¿se acuerdan? Junto con Billy Stenhorn, bueno, a Miles Davis en el 57 le encargan la música de la película de Louis Mal, Ascensor por Le Chafaud, o sea, Ascensor a la Horca, Ascensor al Cadalso, que es eh, interpretada por Pierre Michelot en el bajo, un bajista francés que tocaba con Bud Powell, y también Kenny Clark, el gran baterista del bop americano, que también tocaba con Bud Powell y andaba por Francia, y es compuesta... Eh, impromptu mirando las escenas. Vamos a escuchar un par de eh, fragmentos. a ser estremecedor el sonido de la trompeta de Miles Davis. Aquí está to tocando la trompeta con la campana abierta e interpretando lo que ve en la película eh, impresionante. Mismo sin ver la escena, ¿no? que ahí sería mucho mejor, pero vale por sí mismo. El tema se llamaba Florence sur les Champs-Élysées y el próximo es Julien dans l'ascenseur y aquí estamos con la sordina. mago con la economía de medios y con los silencios, Miles Davis. Pero también un intérprete de música un poco más pesada como la del disco Milestones con el quinteto en el año 58 con Coltrane y se agrega el gran saxofonista alto Cannonball Adderley. Vamos a escuchar el tema Milestones y un solito de Coltrane. Por supuesto que My Stones es un juego de palabra con su propio nombre y además quiere decir mojón, ¿verdad? Este, el ego de Miles Davis no conocía límites. Y nos vamos, nos vamos con Straight No Chaser, uno de los grandes temas de Telonius Monk y el quinteto, primer quinteto de Miles Davis y el solo de Cannonball Adderley.
Y así, queridos amigos, llegamos al final del episodio 44 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, donde empezamos a estudiar con más detalle la carrera de Miles Davis en su segunda fase, la de los 50, la del cool, incluso la del quinteto y un poco de hard bop. En el episodio 45 vamos a continuar y vamos a dejar después a Miles a, a partir de ese episodio para pasar a los otros grandes de los dos movimientos cool y hard bop de la década del 50 ya lo sé es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Los espero en el 45 con más Miles y en los subsiguientes con más música, más jazz, más jazz, lo, lo sé. sé.